0: zum neuen... Nein. Das ist so blöd aus dem Nichts. Das ist schon konstruiert wieder.
1: Ja, eigentlich müsstest du es auch drin lassen. Beim letzten Mal habe ich gesagt, kannst du das Klingeln rausnehmen, dass du gesagt, nein, nehme ich nicht raus. Jetzt lassen wir das drin. Jetzt lassen wir es drin. Ich mache den Start. Hallo zusammen zur zehnten Folge unseres Podcasts. Wir gehen uns auf den Geist. Der Meditationspodcast. Carsten und Pascal. Hey,
0: grüß dich, Carsten. Grüßt <lacht> euch da draußen auch.
1: Ja, schön, dass ihr wieder da seid und zuhört. Ja, mein Lieber, die dunkle Nacht der Seele haben wir drüber gesprochen. Mhm. Etwas, was ich niemandem wünsche, aber was irgendwie doch auch gut ist, weil ähm, ach, du wirst einfach befreit von etwas und es ist großartig. Aber bitte, bitte, bitte. Mach es unter Begleitung, fang mit der Meditation an, das gibt dir Stabilität, das gibt dir die nötige Ruhe. Ähm, ich habe mir ja auch viel Ruhe gegönnt, um da durchgehen zu können. Ja. Sei froh, wenn du einen Arbeitsplatz hast, wo du hingehen kannst, dass du abgesichert bist, damit du dich auf diesen inneren Prozess einlassen kannst. Versuch nicht die Dinge im Außen zu verändern, sondern fang erstmal in dir selbst an ja Also den inneren Wandel stattfinden lassen, der äußere folgt dann sowieso auf deine innere Veränderung hin. ja Das wollte ich noch unbedingt sagen, weil das schon wichtig ist. Absolut. Ja.
0: Der Großteil findet eigentlich eher im Inneren statt an Veränderungen und Wandel und das Außen… <lacht> Folgt dieser inneren Folgt diese Einstellung,
1: inneren, ja. ja, das merkt man ganz deutlich, wenn man ein sehr nervöser, hektischer Mensch ist, dann begegnet einem das ja scheinbar außen auch und man glaubt dann, dass die ganze Welt so ist oder dass die Welt hektisch ist, dabei ist man in seiner ganzen Art mit seinem inneren Geist sehr hektisch und unruhig, man muss das so erleben. Ich wundere mich manchmal darüber, wenn die Leute mir erzählen, Stau hier, Stau da, total viel Verkehr. Und manchmal fahre ich um die Mittagszeit oder zur Rush-Hour irgendwo hin und es ist kein einziges Auto vor mir. Wirklich, ich muss da manchmal drüber lachen. Und vor kurzem stand ich in Stau Pascal, als ich zu dir wollte zur Arbeit, ja. Aha. Dann dachte ich einen Augenblick so, hatte ich mich so ein bisschen auf den Ärger eingelassen, ne? weil ich jetzt yeah. losfahren musste und zu dir, um das Mikrofon abzuholen yeah, und yeah, yeah. Termin abgesagt. Und eigentlich hätte ich jetzt Geld verdienen können. Das kam so als Idee in mir hoch, aber es, es äh, gelangte gar nicht bis zu meinen Gefühlen. Es war als Gedanke, als Idee, als Bild da. Ich habe das schon dann praktisch in meinen Gedankengängen erkannt und dachte, nein, 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 Carsten, du lässt dich jetzt nicht auf das Karma von Pascal ein. Du wirst nicht Teil von Pascals Karma. Ich fahre <lacht> ganz freiwillig zu ihm, weil ich das Mikrofon für mich abholen möchte. Ja? Und wirklich ein paar Minuten später fuhren die wieder ein bisschen schneller und dann wieder 80 und ich fuhr 100. Nichts, es war gar kein Unfall da, nichts. ja.
0: Und es, wir hatten doch den total schönen Vormittag, oder? Genau, da siehst du ja irgendwie, dass das einfach so eine Vorgeschichte war, die dann dazu geführt hat, dass sich das wunderbar aufgelöst hat und wir dann danach irgendwie einfach ein wunderbares ja, gemeinschaftliches Erlebnis und Gefühl hatten dabei. Das ja. wäre gar nicht passiert, wäre es eher flach verlaufen, das Ganze, ne?
1: Und wäre ich auch vielleicht in meinem Ärger geblieben, ja. ich hätte den Ärger mit zu dir gebracht, ich hätte ihn vor allem auf dich projiziert, hätte mhm. dir sozusagen die Schuld dafür gegeben, dass ich jetzt hier los muss, ne? ja. Aber das ist halt genau das, was wir auch in diesem Podcast machen. Es gibt keinen Plan. Und für mich habe ich den Plan auch wieder losgelassen und bin einfach zu dir gefahren und habe mich überraschen lassen. Und dann hast du mich ja noch überredet, dass ich mit reingehe und so. <lacht> ja, das war auch total schön, dass du dran geblieben bist. Ne? Weil ich auch wieder dann kurz festgehalten habe an etwas, wo ich dachte, nee, komm, fahr nach Hause. Yeah, dann kannst genau. du das und das machen. Und ich glaube, das ist wirklich so eine Zeit. Qualität gerade, wo wir das lernen können, dieses extrem flexibel zu bleiben. Extrem flexibel ja, zu bleiben. Genau. Weil die Dinge sich minütlich ändern können. Ja. Minütlich. Ne? Ja, ja. Und es ist so schön, wenn man das kann, weil dann wird es wirklich zu einem Erlebnis. Ja? Man erfährt dann Dinge, die hätte man nicht erfahren. Das hätte ich natürlich nicht kennengelernt, wenn ich in mein Übliches nach Hause zurückgefahren wäre. Also in ja. meine sowieso alltägliche Realität, die ich ja für mich mir so konstruiert habe und erlebe. Und dann bist du da auf der anderen Seite und sagst, komm doch mal mit hier hin. Guck dir das hier mal an. Ja. ja. Und da dieses Loslassen können von der eigenen Welt, um offen zu sein für was Neues. Das ist so wunderbar. Genau.
0: Ja, es hat ja auch ein bisschen gebraucht, ne? so zwei, drei Anläufe, ja. bis du dann mitgegangen bist, <lacht> ehrlich gesagt. Aber da sieht man dann, dass das so, jetzt wo ich, wo ich die Situation, wenn ich die mir wieder äh, vor Augen bringe, dann ist es wirklich eher so eine Enge, also so, so was zusammengezogenes, nee, ich würde es eher gerne so machen, also das, was man vorher geplant hat. Und wenn man sich darauf einlässt, dann öffnet sich plötzlich wieder was. Also, so ein Space von, ähm, naja, von allem, was da jetzt so kommen möge, so Neuem sozusagen, ja, ne? Ja. Das viel frischer ist. So, das ist schon
1: das ist schon cool. Und nicht der eigenen Realität entspricht, die man sich so kreiert hat, ne? So, wir wollten ja über die Illusion sprechen, in der wir eigentlich leben. Ja. Ähm, Vielleicht ist Illusion noch nicht das richtige Wort, sondern, guck mal, du Pascal und die Zuhörer, jeder lebt so in seinem Konstrukt, ne? hat so sein, seine Routine, seinen Ablauf und je länger man darin lebt, umso schwieriger ist es, da wieder rauszukommen, weil man natürlich auch eine Gemütlichkeit entwickelt und das auch als Stabilität erfährt. Mhm. ja? Genau. Und als ich dann da bei dir war und du mir das alles gezeigt hast, durfte ich etwas Neues erfahren. Daraus habe ich etwas gelernt. Das habe ich sogar anderen Leuten noch davon erzählt. Also das, das weißt du, es hat wie so eine Welle noch dann gemacht. Mhm. Ne? Yeah. Dass, dass ich anderen Leuten auch noch davon erzählt habe, weil ich einfach mal einen Teil deines Arbeitsplatzes, also deiner Realität, gesehen habe oder sehen durfte.
0: Mhm.
1: Ja? Im Vergleich zu meiner Realität lebst du ja ganz anders. Und yeah. wenn man jetzt mal für sich darüber nachdenkt, ja, wie viele Realitäten von anderen Menschen kennst du denn überhaupt? Weil wir ja dummerweise glauben, dass das, was wir meinen und wir glauben und unsere Ansicht und unsere Meinung das realste ist, das geht ja so weit, dass wir sogar noch andere versuchen, davon zu überzeugen, ja. <lacht> ohne ja. ein Verständnis dafür zu haben, dass der in einer ganz anderen Realität
0: lebt. Ganz genau. Das gar nicht berücksichtigen, sondern einfach nur seine Realität nehmen und sagen, hey, das ist, das ist gut. <lacht> ja. Also du bewertest das so. Ich äh, weiß das besser oder wie das in meiner Realität ist. Also folg doch bitte meiner. Genau. Was ja echt schon ein bisschen... Ähm, arrogant ist. Es ist arrogant, es ist total arrogant. Man <lacht> überheblich kann das, man zu sagen. Überheblich. Ja, ja. Das ist natürlich das starke
1: Ego, ja, mhm. was so sehr glaubt, dass es Recht hat und natürlich mit die Dinge, die man schon so erlebt in seiner Realität, sie sind sehr real. Aber da draußen ist ja noch eine sehr große Welt. Mhm. Und ich denke, der neue Zeitgeist ist vielleicht auch, dass man jetzt so langsam das Bewusstsein einer anderen Person mit einbeziehen sollte mhm. in einem Gespräch oder in der Kommunikation. Wo steht der andere überhaupt? Mhm. Du brauchst ja niemandem etwas mitzuteilen, der nicht offen ist. Du brauchst ja gar nicht erst anzufangen, wenn der andere nicht offen ist, sondern du musst ja dementsprechend handeln, wie er gerade da so verschlossen ist, um es irgendwie hinzubekommen, mhm. dass er sich oder sie sich vielleicht öffnet. Ja? Genau. Aber an, wenn man das nicht gar nicht versucht oder damit einbezieht, dass die andere Person verschlossen ist, ja, dann stößt man die ganze Zeit aneinander. Die ganze Zeit. Mhm. Ja. Und im, im schlimmsten Fall identifiziert man sich selbst noch mit der Verschlossenheit des anderen, wird selbst also auch verschlossen. Ja.
0: Yeah. Und dann wird es richtig krass. <lacht> ja, das kann sich ja. natürlich steigern bis zum Krieg, oder? Ja, eben. Kennen wir ja alles schon, die ganze Geschichten. Und da haben wir schon in der Historie, dass man da eigentlich daraus lernen könnte. Aber ich glaube, häufig ist es einfach nur der Weg, wie? Wie mache ich das? Was ist denn da falsch? Mhm. Ja, wenn du auf der, auf der, ich sage mal, kognitiv oder rationalen Ebene unterwegs bist im Ego-Verstand und gar nicht irgendwie gar keinen Bezug mehr hast, weil du ja nicht mehr die Referenz hast, wie es sein könnte, ohne dieses, ja, ohne dieses Ego-Denken, ähm, dann ist es natürlich schwer, überhaupt was zu erkennen. Also Bewusstsein. Das ist Oder bewusst, ja, Bewusstheit, ne? Bewusstheit und, und ja. dann entsprechend daraus zu handeln, aus dieser Bewusstheit, aus diesem Abstand heraus, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Ein Abstand zu deinem Ego. Du kannst ja, dein Ego kann ja gerne da sein, so, ne? Mhm. Aber die, diesen Abstand oder Reaktionsflexibilität, also die Zeit, als auch irgendwie die Distanz dazu äh, immer zu haben, um zu sagen, okay, wie reagiere ich jetzt gerade auf diesen Reiz, der von außen kommt? Und ist das jetzt notwendig? Möchte ich das überhaupt? Wie stehe ich dazu im Gesamten? So. Richtig, aber was ist halt, wenn
1: die Personen, die Leute das nicht haben, was ist denn eigentlich, wenn die Bewusstheit fehlt, wenn dieser diese beobachtende Position fehlt, dann spaltet sich natürlich die Welt mhm. zwischen Bewussten und Unbewussten und ich glaube das geschieht gerade ein bisschen ja dass die unbewussten die gar keine selbstreflexion haben ich meine man kann das immer noch erlangen irgendwie aber vielleicht lebt man so in seiner realität und möchte die auch unbedingt halten und unbedingt wiederhaben anstatt darüber nachzudenken hm vielleicht möchte ich halt auch mich verändern
0: ja? yeah, vielleicht yeah, möchte yeah. ich auch mal was anderes erleben ich, ich glaube, dass es früher ja auch schon existierte immer. Es verändert sich halt vielleicht mhm. noch oder wird extremer durch so eine Pandemie, die halt global ja. ist, aber durch ähm, Rassendiskriminierung und viele andere Themen ist das ja auch immer eine Spaltung. Immer mhm. dann, wenn man sich in, in irgendeiner Form gruppiert und sich über jemand anderen stellt oder über mhm. eine andere Gruppe stellt, dann mhm. entsteht, glaube ich, ein Abstand zu dem anderen, also keine Verbindung. Und ich habe ja, ich, wir hatten doch auch im Podcast drüber gesprochen, über diese äh, Thematik mit dem Nachbarn mhm. und du sagtest, hey, geh einfach als leere Eimer hin. Mhm. Das ist doch ein, ein sehr gutes Bild dafür. Stetig zu versuchen, so zu handeln, ja, als, mhm. als Lehrer, als nicht gefüllte Handgranate irgendwie rumzulaufen, mhm. so, wenn ich es mal jetzt extrem ausdrücken darf. Mit all ja. deinem, deinen Themen, deinen Ängsten, deiner Traurigkeit, die du jetzt hattest oder so, ne, viele, die halt so, ich sag mal, vielleicht unbewusst sind, die laufen die ganze Zeit so rum und beeinflussen dann entsprechend ihre Umgebung. Und wenn du eher jemand bist, der so empfänglich ist oder aufnehmen kann von Menschen, die, die das halt vielleicht nötig haben, dann nimmst du ja auch so ein bisschen Druck raus. Mhm. Und ich habe mir so überlegt, aus dieser Erfahrung heraus bin ich den Menschen begegnet und habe dadurch gelernt, immer noch mehr, noch intensiver, gegenwärtiger zuzuhören. Und jedes Mal, wenn ich das tue und ihnen wirklich aufmerksam zuhöre, dann empfinden die das so erleichternd und schön und angenehm, dass die hinterher immer zu mir sagen, boah, das war jetzt ein total angenehmes Gespräch. Danke dir. Und ich habe ja mhm. meistens gar nicht viel gesagt. Und das fände ich so ein schönes Gefühl sein Ego zurückzustecken und zu sagen, ja, ich hätte jetzt vielleicht auch gerne äh, viele Themen platziert und an der einen oder anderen Stelle kommen dann bei mir Gedanken, Assoziationen hoch und ich denke, oh, dazu möchte ich auch jetzt was sagen. Ah ja, genau, da hat er recht. Ah nee, das sehe ich überhaupt nicht so. Ne? Und wenn du das auch wieder durch die meditative Praxis gelernt hast, kommen zu lassen und wieder gehen zu lassen in dir, während der andere spricht, äh, dann ist interessant, dass du am Ende so denkst, ach, ist egal, ob du jetzt was gesagt hast oder nicht, spielt keine Rolle, aber in ihm ist was passiert. Und, und das ist das Schöne. Ja, wir haben ja das Thema achtsame Kommunikation
1: in der Meditationsausbildung, ne? ja, genau. wo wir sagen, dass achtsames Zuhören so wertvoll ist. Für uns bedeutet das so, wie du es ja gesagt hast, Du reflektierst über deine Gedanken beim Zuhören, du merkst deine Selbstbezogenheit, dass du gern jetzt zu dem, was er sagt oder sie sagt, auch etwas sagen möchtest. ne? Yeah. Und statt zu reagieren, haben wir diese Reaktionsflexibilität und lassen den inneren Prozess des Denkens und der Selbstbezogenheit erstmal geschehen und hören erstmal noch weiter zu, was der andere sagt, lassen ihm sozusagen den Raum, ne? Und natürlich ist das für den anderen schön, Pascal, aber in dir geschieht ja auch etwas, weil wenn du richtig zuhörst, lernst du die Realität der anderen Person kennen genau, ja. und bemerkst, wow, man kann auch so mit den Dingen umgehen Ja, oder man könnte auch so mit den Dingen umgehen und das erweitert das Selbst ja enorm. Na Dazu muss man sich natürlich erstmal bewusst werden, in welchem Raum befindet man sich, ne? welche Realität hat man sich erschaffen, ist man überhaupt ein offener Mensch, kann man überhaupt tolerieren oder sind da so wie bei mir damals so viel Traurigkeit und Wut und Ärger noch im Weg, dass man sich eher sehr viel damit beschäftigt. Weil vorher kann man gar nicht richtig zuhören, weil das verbrät so viel Energie, die Beschäftigung mhm. mit der Vergangenheit, dem Ärger, yeah, mit yeah. den Gefühlen. Ne? Der Körper verbraucht diese ganze Energie
0: irgendwie, die eigentlich für den Geist zur Verfügung stehen sollte. Ja, die Gedanken. Ich meine, wenn die Gedanken ständig laufen, ist das ja wie wer wenn ein Motor ständig läuft. Ständig. Du brauchst ja. die ganze Zeit du, Benzin. Genau. Und dein Gehirn verbraucht ja am meisten Energie. Und stell ja. dir vor, der ist einfach ruhig der Geist. Es sind keine Gedanken da und ist einfach in seiner normalen Natur. Der Geist ist ja einfach wie wie der Himmel im Prinzip ohne mm. Wolken, eine klare Sphäre und nicht belegt oder befleckt wie das der Buddhismus sagt mit Phänomenen, mm. sondern es ist einfach leer und klar. Ich meine, wir mögen doch auch irgendwie das Wetter, ich sage mal, viele Menschen mögen doch auch bewölkten Himmel nicht, hm, genau. sondern klarer Himmel und Sonnenschein, vielleicht genau. auch sogar im Winter, wenn es morgens sehr klar ist, auch kalt war und das ja, erinnert uns vielleicht auch an diesen Zustand.
1: Ja, unser normaler Zustand ist ja geordnet und strukturiert. Wir sind ja eigentlich sehr klar, wir lassen uns natürlich durcheinander machen und ablenken, ne? indem wir vor allem auf das hören, was die anderen sagen, anstatt erstmal unserem eigenen Herzen zu folgen und selbst erstmal kennenzulernen. Ich glaube, das ist der Punkt zur Bewusstheit, wo man dann reflektieren kann. Anhand der äußeren Dinge kann man ja vielleicht erkennen, aha, ist das meine Geisteshaltung, ja? mhm. dass mir nie jemand zuhört ne? oder dass ich andauernd Anerkennung möchte oder dass ich ständig Ärger erlebe oder dass ich ständig krank werde. Ich glaube, man muss einfach sich fragen, was hat das mit mir als Wesen zu tun, wie lebe ich in mir drin, dass ich das erlebe.
0: Ja, ja? du weißt, dass das... Dass das sehr nicht sehr häufig vorkommt. vorkommt. Ja. ja, mein Lieber. War wieder sehr erquickend, unser Gespräch. Ich freue mich schon aufs nächste. <lacht> Dir noch einen angenehmen Tag, mein Lieber. Wir sehen uns dann vielleicht die Tage. Genau. Und, und hören wir uns beim nächsten, bei der nächsten Session wieder. Alles Gute für ja, euch. Ja, auf Danke. Wiedersehen, ihr Lieben. Tschüss. Bis zum nächsten Podcast. <lacht> Tschüsschen. Ciao.